0: Die Kandidatinnen. Der Audio-Fragebogen zur Bundestagswahl 2021. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und werde bis September Politikerinnen, die direkt für den Bundestag kandidieren und Lust auf das Podcast-Projekt haben, zu ihrem Engagement befragen. Was treibt sie an und wie wollen sie Politik verändern? Diesmal mit Franziska Pritzicher. Geboren 1993, Bachelor in Journalismus und PR und Master in European Studies – während des Studiums journalistisch tätig beim TV-Sender N24, seit 2019 Mitarbeiterin im Büro der Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese und aktuell Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig. Frau Pritzicher, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ich habe ja keinen ganz langen Prozess durchgemacht, in dem ich mich viele Monate hingesetzt habe und darüber nachgedacht habe, ob ich Abgeordnete werden möchte. Sondern es war tatsächlich so ungefähr ein, ne, doch einen Monat vor der innerparteilichen Bewerbungsschluss. Das macht man in der Partei so, damit halt ähm, so ein bisschen klar ist, mit wem man so rechnen kann. Und dann saß ich mit einem Freund zusammen, der arbeitet auch einen Bundestagsabgeordneten in Schleswig-Holstein. Und wir haben uns so ein bisschen angeguckt, wer kandidiert und es war keine Frau zu finden, weit und breit. Und dann meinte ich zu ihm, das, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, meinst du, da kommt noch eine? Und er so, also nee, ich glaube nicht. Also ich habe von niemandem mehr gehört, dass er kandidieren will oder und dies und das. Und dann hab ich, haben wir mit, miteinander gerungen und er meinte irgendwann, mach du das doch, Franziska, du kannst das. Wir brauchen da jetzt eine junge Frau. Und dann habe ich gesagt, ach Quatsch, nee, ich bin ja erst seit einem Jahr Mitglied in der Partei, das ist, das mache ich nicht. so Und dann habe ich aber den, den Prozess so ein bisschen durchlaufen gedanklich, habe eine Nacht drüber geschlafen und habe gedacht, das erträgst du nicht, wenn da jetzt keine junge Frau auf dieser Liste steht, obwohl du es machen könntest. Und dann habe ich ihn nächste Anruf und habe gesagt, so, ich mache das jetzt. Und das war der Moment, wo ich wusste, ähm, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Plakativ gesagt, zwei Männer. <lacht> Weil zwei Männer waren meine Gegenkandidaten. Und äh, allgemein war es natürlich der ganze Prozess der Bewerbung. Also ich musste dann ja in ganz schneller Windeseile eine Bewerbung schreiben, Themen, Argumentationen festlegen, ähm, ganz, ganz viele Leute anrufen. Website bauen, Fotos machen, Videos machen. Und das haben am 3. August war Bewerbungsschluss dann. Ich habe das auch alles fristgerecht eingereicht. Das hat funktioniert. Und dann ging achtmonatiger monatiger Prozesse der Kandidatur los, weil wir aufgrund der Corona-Pandemie nicht so nominieren konnten, wie wir wollten. Das heißt, sie wurde zweimal verschoben und normalerweise sollte im November die Entscheidung stattfinden und sie fand dann erst im März nächsten Jahres statt Und das war schon hart und ähm, die männlichen Gegenkandidaturen waren auch nicht ohne, also beide ganz, ganz unterschiedlich. Der eine war in, in, der, in der sachlichen Auseinandersetzung ein echter Gegner und der andere war halt auf persönlicher Ebene ein echter Gegner, sodass ich tatsächlich sagen würde, die größte Hürde auf dem Weg zur Kandidatur waren die beiden Männer.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen. Ich
1: möchte gerne gerechte Löhne für alle schaffen. Das bedeutet zum Beispiel den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben, aber auch die Grundsicherung für Kinder einzuführen, also die Kindergrundsicherung. Dann möchte ich gerne Wohnraum für allen schaffen und das kann der Bund super machen, indem wir 400.000 neue Wohnungen bauen.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich glaube, dass mich sehr viele Menschen wählen werden, die erstens gerne junge Leute, speziell auch junge Frauen in der Politik sehen werden, aber auch welche, die dieses bodenständige, vielstrebige, aber trotzdem sehr menschliche und ähm, ausgewogene mögen. Also niemand mag mehr diese Politiker, die ganz weit weg sind, die man nicht kennt, die man zu tun, die, mit denen man nichts mehr zu tun hat, die Einfach unter sich bleiben und ähm, das funktioniert nicht mehr. Die Menschen wollen mitgenommen werden, die wollen erreicht werden, die wollen jemanden haben, der ist wie sie und nicht der aus einer anderen Welt kommt. Und das wird, glaube ich, mein großes
0: Plus sein. Ihr bisher größter politischer Erfolg war? Die Kandidatur,
1: würde ich sagen. Einfach das durchzusetzen und zu zeigen, ähm, ich kann das schaffen, mich erstens gegen zwei Männer durchzusetzen und dann, wenn es noch möglich, wirklich gut läuft, meinen Wahlkreis zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was man mit 28, das hat nicht jeder geschafft. Und ich glaube, dass es auch politisch gesehen, nicht nur in meiner Partei, sondern generell ähm,
0: ein netter Erfolg ist, wenn man das schafft. Und auch mein persönlich politischer Erfolg ist. Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben? Natürlich alle. <lacht>
1: Aber das Schönste ist tatsächlich die ganze Küstenlinie, alles, was am Wasser ist. Da bin ich persönlich auch am liebsten, egal ob in Flensburg oder in Kappeln, aber auch im Hafen in Schleswig, an der Schlei. Also alles, was am Wasser liegt, ist einfach wahnsinnig schön.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ähm, dass es so groß ist. Also ich habe ja einen riesigen Wahlkreis wenn ich alleine von meinem, meinem Dorf nach Flensburg fahren muss, brauche ich jedes Mal eine Dreiviertelstunde und dann manchmal muss ich danach noch weiter und hier noch hin. Also manchmal könnte es ein bisschen kleiner sein, aber sonst ist es
0: sehr schön. Ja. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann wäre ich überrascht, weil mich das so gut wie niemand fragt tatsächlich. Also es ist ein Phänomen, was ich sehr neugierig beobachte, aber anscheinend, ich nicht das aus, dass Leute auf die Idee kommen würden, mich zu fragen, wie ich das denn mit meinem Privatleben oder mit meiner potenziellen Familie oder Familie oder Partnerin, Partner vereinbaren würde, sodass ich dann überrascht sein werde, wenn mich das mal jemand fragt. Und ich denke, ähm, spannend, dass so viele Frauen davon berichten und mir das irgendwie nicht so passiert. Deswegen wäre ich überrascht.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Also es kommt natürlich immer das Klassische, ähm, ja, das bringt doch nichts und ihr seid alle gleich. Also das kommt immer mal, selten, aber es kommt mal. Aber was mich wirklich verletzt hat, war, da stand ich an einem Wahlkampfstand und wir haben über die Rente gesprochen mit einer Frau. Und sie sagte plötzlich aus dem Nichts, als es um die Rentenanpassung ging, Ost-West und dass das nicht gerecht sein, dass das jetzt endgültig angepasst werden müsste, weil sie finde sie finde, sie überhaupt nicht gerecht, denn die Ossis hätten nie gearbeitet. Und ich bin ja Nachwendekind, also ich bin in Sachsen-Anhalt groß geworden und das hat mich schon getroffen. Also das war so ein tiefsitzendes Ressentiment gegen den Osten, was sie todernst gemeint hat. Das, das fand ich ganz schlimm. Ja.
0: Und was haben sie dann entgegnet?
1: dass das nicht stimmt und dass ich das nicht in Ordnung finde, dass sie das sagt. Und dann habe ich ihr meine Hintergründe erklärt und habe gesagt, dass ich das wahnsinnig respektlos finde und ich möchte, dass sie sich dafür entschuldigt. Dann hat sie so ein bisschen drumherum geredet und ist dann gegangen. Aus der unangenehmen
0: Situation halt geflohen. Ne? Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum? Es ist
1: Hubertus Heil. Erstmal, weil ich ihn durch meine Arbeit
0: kenne und weil
1: er wahnsinnig, gut in seinem Job ist. Also ich schätze Menschen, die ihre Arbeit, und gerade in der Politik ist das wichtig, mit Leib und Seele machen, mit völliger Überzeugung. Er hat eine wahnsinnige Bodenständigkeit dabei und auch viel Demut. Also er weiß, warum er das tut. Und er ist einer der gradlinigsten Sozialdemokraten, den ich kenne. Und ähm, ich traue ihm eigentlich ganz, ganz viel zu. Und dass da noch ganz, ganz viel kommen wird von ihm. Und ich hoffe das auch, weil er sehr, sehr
0: wichtig ist für meine Partei. Aber so alt ist er doch noch gar nicht, oder?
1: Er, er ist schon Mitte, Ende 40, ja. Also das ist für mich schon so, was damit zugehört in die Boomer-Generation.
0: Das schlimmste Passwort in der Politik lautet für mich?
1: Es sind zwei Wörter und zwar gute Gespräche. Also jeder Insta-Post oder jeder Bericht mit der Presse fängt erstmal an, es waren gute Gespräche mit, wir hatten gute Gespräche. Heute hatte ich ein gutes Gespräch mit und das ist so inhaltslos, wo ich immer denke, ja, ähm, ihr redet, wir reden mit vielen Menschen den ganzen Tag und also selbst wenn das Gespräch nicht gut war, steht da das das gute Gespräch, weil es ist so inhaltslos wie nichts anderes. Und äh, ich denke mir so, wenn du schon die Möglichkeit hast, von einem Gespräch zu berichten, dann berichte doch bitte von dem Gespräch und ordne es ein und also gib den Menschen etwas mit, was die Botschaft ist und was, was man daraus machen kann und was das mit dir gemacht hat, aber immer dieses, wir hatten gute Gespräche und wir sind uns einig, dass das ist. also dieses gute Gespräch ist ganz schlimm, finde ich, ähm, weil es auch meistens nicht stimmt, wenn <lacht> man auch mal ehrlich ist, also ein gutes Gespräch ist wirklich etwas, wo ich äh, danach, also wenn ich an, eine, an gute Gespräche denke, ich, wenn ich an einer langen Holztafel mit Freunden und Familie sitze und wir wirklich Inhaltlich, teilweise politisch, inhaltlich tief diskutieren und danach alle müde und erschöpft und vielleicht noch leicht angeschöpft vom Bein ins Bett gehen, das war für mich ein gutes Gespräch. Aber nicht, wenn ich mich halbe Stunde mit irgendjemandem aus der Lobby unterhalten habe und danach alle auseinander gehen und sagen, Gudi, das brauchen wir jetzt nicht nochmal, dann ist das für mich kein gutes Gespräch.